வணக்கம் நேயர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கில் தற்போது நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அறிவியலை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக கூறும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் முனைவர் ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திரு ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குனர் முனைவர் ச மகேஸ்வரன் அவர்கள் நேயர்களே இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியானது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அறிவியல் எழுத்தாளர் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் முதல்நிலை விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்று இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் நல்லையை சேர்ந்த விஞ்ஞானியுமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் உடன் உரையாடுகிறார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியானது சென்ற நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாகும் டாக்டர் கலாம் அவருடைய இந்தியா இருபது இருபது என்ற அந்த நூல் ஜூன் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் நாளில் தான் முதன் முறையாக இந்தியாவிலேயே தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது சென்னை மாவட்ட நூலக மையத்தில் இருந்து அது வெளியானது அந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவின் போது சிறப்பு விருந்தினர்களாக டாக்டர் கலாம் அவர்கள் யாசு ராஜன் அவர்கள் என்சிஆர்டியினுடைய தலைவராக இருந்த அறிஞர் நடராஜன் அவர்கள் டாக்டர் இ சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அப்போதைய தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்த தலைவர் இத்தகைய தோழர் நல்லக்கண்ணு ஐயா அவர்கள் வாசை குழந்தசாமி ஐயா அவர்கள் இது தவிர பல்வேறு அறிஞர்களும் கலந்து கொண்ட ஒரு அந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவின் போதுதான் அந்த நூலுக்கான சிறப்பினை டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையில் குறிப்பிட்டார் நெல்லை சுமுத்து இந்த நூலை ரொம்ப அழகாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அவர் எங்களுடன் ஒத்த அலைநிலத்தில் சிந்திக்கிறார் மேட்சிங் வேவில் இருந்து அதனை பாராட்டி சொன்னார் என்பது மட்டுமல்ல அவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆனதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சி அவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆன பிறகு ஒரு சில மாதங்களிலேயே இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சுதந்திர நாளை ஒட்டி ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று அன்றைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களால் இந்தியாவின் சந்திரயான் திட்டம் அறிவிப்பானது என்பதுதான் முக்கியம் அந்த வகையில்தான் அன்றைய காலகட்டங்களில் தொடங்கிய பயணம்தான் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மெல்ல மெல்ல முதல் பயணமாகவும் இன்று தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் அந்த சந்திராயன் திட்டத்தின் தொடக்கமாகவும் என்னுடைய நூலினுடைய சிறப்பாகவும் சில செய்திகளை தொலைநோக்கு பார்வையில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அங்கீகரித்தையும் பார்க்கின்றேன் அதனால்தான் அதனுடைய இரண்டாயிரத்தி முதல் பயணத்தின் போது டாக்டர் கலாம் நிலாவில் சென்று இறங்குவதற்கான ஒரு திட்டத்தை விஞ்ஞானிகளுடன் கலந்துரையாடிய பொழுது அத்தகைய தொழில்நுட்பத்தை நாம் அன்றைக்கு வகுத்துக் கொள்ளவில்லை என்று இருந்த பொழுது ஒரு நிலாவில் ஒரு பொருளை வீச முடியுமா எரிந்து விட முடியுமா என்று கேட்டார் 
அந்த வகையில்தான் முதன் முறையாக ஒரு போது கலனை நாம் அதில் இறக்கிவிட முடியும் கீழே தள்ளிவிட முடியும் என்ற நிலை வந்த பொழுது அதை செய்யுங்கோ என்று சொன்னார் அந்த வகையில்தான் நிலா மோது கலன் என்கின்ற ஒரு பெட்டகம் இந்தியாவினுடைய மூவர்ண தேசிய கொடி பொறித்த நிலையில் முதன் முறையாக இரண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் பதினான்கு அன்று நிலாவில் ஷாக்டல்டன் என்கின்ற ஒரு பள்ளத்தாக்கின் அறையில் விழச் செய்யப்பட்டது அது விழுந்த நாள் என்பது இந்திய விண்வெளி துறையை தொடங்கி வைத்த பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய பிறந்த நாள் தேசிய குழந்தைகள் தினம் அது மட்டுமல்ல அந்த பகுதியில் அந்த விழுந்த இடத்திற்கும் உடனடியாக சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற பெயராக ஜவஹர் பாயிண்ட் என்கின்ற வகையில் ஜவஹர் புள்ளி என்ற பெயர் இடப்பட்டது என்பதுதான் முக்கியம் இன்று அந்த பயணம் தொடர்ந்து நம்முடைய ஆராய்ச்சிகள் பல்வேறு நிலைகளில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பார்க்கின்றேன் இத்தனையும் சந்திரயான் தொடர்பான சில முக்கிய கருத்துக்களாக இன்றைய செய்திகள் அமைகின்றன மண்ணில் மட்டுமில்லைங்க ஐயா விண்ணிலும் அறிவியல் அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும் என்கின்ற தங்களுடைய நெடுநாள் சிந்தனையும் அது தற்பொழுது செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது என்பதை பற்றி நினைக்கும் பொழுது உள்ளபடியே குறிப்பாக உள்ளதுங்க ஐயா பொதுவாக நிலவில் வந்துங்கய்யா நாம என்னென்ன மாதிரியான கனி வளங்களை பெற முடியும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க ஐயா நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நிலாவில் தங்கி அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய கனரக உலோகங்களைத்தான் நான் குறிப்பிடுவேன் ஏனென்றால் இந்த வெனேடியம் இருடியம் போன்ற கன உலோகங்கள் ஏனென்றால் நிலாவினுடைய தோற்றத்தை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி என்பது பல்வேறு காலகட்டங்களில் நிகழ்ந்திருக்கிறது நிலா எப்படி தோன்றி இருக்கும் என்றெல்லாம் அதற்கு பல்வேறு சிந்தனைகள் உள்ளன அதாவது இந்த நானூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு துகளாக சூரிய குடும்பம் என்பது உருவான நிலையில் சூரிய குடும்பம் என்பது அந்த உருவான நிலையில் பல்வேறு துகள்கள் கனமான பாறை பொருள்கள்லாம் நிலாவு சூரியனுக்கு அருகாமையிலும் கொஞ்சம் வாயு பொருட்கள் சார்ந்த கனம் குறைந்த பொதுவாக அது அப்படியாத்தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் கடம் குறைந்த வாய்ப்பொருள் எல்லாம் அகண்ட தொலைவில் விலகி சென்றிருக்கும் கனமான பாறை பொருள் எல்லாம் கன உலோகங்கள் எல்லாம் சூரியனுக்கு பக்கத்திலேயே அதனை சுற்ற ஆரம்பித்திருக்கும் அந்த வகையில்தான் சூரியனுக்கு அரு அருகாமையில் புதன் வெள்ளி கிரகமும் அதே ஒரு போல நிலையில்தான் பூமியும் செவ்வாயும் இருந்தாலும் அதற்கிடையே பல்வேறு துண்டு துகள்களாக குறுங்கோள்கள் என்ற வகையில் பல்வேறு கோள்கள் அதை சுற்றி வருகின்றன அதற்கு அப்பால் உள்ளபடியே சற்று எடை குறைந்த அல்லது லகு லகுவான அடர்த்தி குறைந்த சற்று மிதக்கின்ற போன்ற ஒரு பெரிய ஒரு கோளாகத்தான் வாயுக்கோள் போன்ற ஒரு நிலையில்தான் வியாழன் கிரகம் இருக்கின்றது அதற்கு அதிகமான ஒரு வாயு மண்டலம் வளிமண்டலமும் இருக்கின்றது அதில் அவ்வப்போதான பெரிய புயல் வீச்சுகளும் தொடர்ந்து இன்னமும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன பூமியை விட பன்மடங்கு பெரிய ஒரு கோள் அந்த சூரிய மண்டலத்திலேயே ஒரு பெரிய ஒரு கோள் அதுதான் அதற்கு அடுத்தபடியான வியாழனுக்கு அடுத்தபடியான சனி கிரகம் கூட இத்தகைய தண்ணீரில் போட்டால் மிதக்கிற அளவுக்கான ஒரு கோல் தான் அதனுடைய அடர்த்தி என்பது மிக குறைவு பாயிண்ட் நைன் கிராம் பர் சென்டி சிசி என்கின்ற வகையில் தண்ணீரை விட சற்று குறைவான ஒரு அடர்த்தி உடையதனால் அது தண்ணீரில் போட்டால் மிதக்கும் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் ஒரு அடர்த்தி குறைந்த ஒரு பொருள் அதை தொடர்ந்துதான் சில கடின பொருளாக இருந்தாலும் யூரோனஸ் நெப்டின் போன்ற கோள்கள் அதை கடந்து இருந்த சில பொருள்களில் தான் புளூட்டோ என்பது இருந்து அது இப்பொழுது ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதை காட்டிலும் பெரிய கோள்கள் எல்லாம் நாம் குறிப்பிடுவார்கள் அது கோளாங்கற்கள் என்று குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதனாலேயே 
நாம் சர்வதேச வானவியல் ஒன்றிய அமைப்பானது அதற்கான தகுதியை நீக்கிவிட்டதனால் நமக்கு எட்டு கோள்கள் மட்டுமின்றி நாம் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்முடைய பூமியில் ஏறத்தாழ பல்வேறு உலோகங்கள் கணப்பொருள்களாக நம்முடைய பூமிக்கு அடியில் உறைந்து இருக்கின்றன அதில் பாறைக்கோளங்களும் இருக்கும் அதன் நடுவில் இரும்பு சார்ந்த நிக்கல் போன்ற உருகிய அல்லது இறுகிய உலோகங்களும் இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் அதனோடு ஒத்து பிறந்திருக்குமானால் நிலாவிலும் ஏறத்தாழ அத்தகைய பொருள்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை ஒரு செய்தியாக பார்ப்பார்கள் அது ஒத்த நிலையில் பிறந்திருக்குமானால் அது ரெண்டு ஒன்றோடொன்று சகோதர கோள்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்தாக்கம் அதே போலவே இன்னொரு கருத்தாக்கம் என்பது நிலா என்பது பூமியில் இருந்து தனியாக பிய்ந்து பிறந்து விளந்த ஒரு கோலம் அதை சுற்ற தொடங்கியது என்ற ஒரு கருத்தும் உள்ளது அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இதனுள் மேற்பரப்பில் இருந்து விடுபட்ட கன உலோகங்கள் தான் அதனை சுற்றி கொண்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால்தான் நிலாவிற்கு காற்று மண்டலம் என்பது அதிகமாக இல்லை அது நிலையில் பூமியை பொறுத்தபட்டு ஒரு ஏறத்தால நூத்தி பத்துக்கும் அதிகமான தனிமங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அங்கே அத்தகைய தனிமங்கள் எல்லாம் இருப்பதாக இல்லை அதனால்தான் சில கன குறைந்த தனிமங்கள் என்பது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் எல்லாம் மிக குறைந்த அளவில் தென்படுவதாக பதிவாகின்றன நாம் நிலாவை பொறுத்தமட்டில் பல்வேறு நிலைகளில் அங்கே கிடைக்கின்ற கனிம வளங்களை பயன்படுத்தி நாம் இத்தகைய நிலா முகாம்களை அமைக்கலாம் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை வைத்து வேட்டுகிரகங்களுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே கிடைக்காத சில உலோகங்கள் அங்கே கிடைக்குமானால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் பூமியில் இருந்து பீத்தெறிந்து போன ஒரு கடின பொருளில் இருந்து பல்வேறு கனமான உலோகங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் அத்தகைய வாய்ப்புகள் உள்ள கன உலோகங்கள் எல்லாம் கதிர்வீச்சு தன்மை உடையதாக இருப்பவும் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால் பூமியின் நிலையை பொறுத்த மட்டில் அவை கதிர் இயக்கம் கதிர்வீச்சு தன்மை உடையதாக இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கின்றதாக நாம் அங்கே காண்கின்ற கனரக உலகம் என்பது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கனடியம் பலாடியம் போன்ற கன உலகங்கள் எல்லாம் பல்வேறு அளவில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றன அந்தந்த பகுதியை நாம் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டியிருக்கின்றதுதான் உண்மை சரிங்க நன்றிங்க ஐயா அடுத்து என்னுடைய இன்னொரு சந்தேகம் என்னங்கய்யா இப்ப பூமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயா பொதுவான நீர் ஆக்சிஜன் பருவநிலை இது வந்து நிலவில் எப்படி இருக்குதுங்கய்யா நான் ஏற்கனவே அந்த செய்தியில் குறிப்பிட்ட செய்திதான் அங்கே காற்று மண்டலம் இல்லை என்பதனாலேயே அங்கே ஆக்சிஜன் என்பது காற்று மண்டலத்திலிருந்து நம்மால் பெற முடியாது அது அங்கே தண்ணீராக படிந்திருக்கிற சில சூழ்நிலைகளை அதை தென்துருவத்திலும் கவனித்ததனால் குறிப்பாக தென்துருவத்தில் தான் அதிகமாக இருப்பதாக ஒரு செய்தி அது கூட அந்த தண்ணீர் என்பது இயல்பாக அது உருவான போது வந்ததா அல்லது வேற்று துகள்கள் வால் நட்சத்திரங்களோ அல்லது வால் விண்மீன்கள் அல்லது விண்கற்கள் வந்து மோதும் போது அவற்றில் இருந்து இறக்கிவிட்டு சென்ற தண்ணீர் கூறுகளோ இருந்ததா என்பதையெல்லாம் கூட பல செய்திகளாக சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த பகுதியில் நாம் இன்று கவனித்திருக்கின்ற வகையில் முப்பது கோடி டன் அளவுக்கு தண்ணீர் இருக்கின்றது என்றால் அது பல ஆண்டுகளாக இறங்கிய தண்ணீராக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தண்ணீரா என்பதையெல்லாம் கூட கணித்து பார்க்க வேண்டும் ஆக பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் அங்கே தண்ணீர் இருப்பதனால் அவற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை பெற வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது மட்டுமில்லை எந்த உலோகமுமே அங்கே தனி உலோகமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை எல்லாமே ஆக்சைடுகளாக ஆக்சிகரணப்படுத்தப்பட்ட உலோகங்களாக இருப்பதனால் அவற்றிலிருந்தும் பிரித்தெடுக்க முடிந்தால் அதிலும் ஆக்சிஜன் பெறலாம் ஆனால் காற்று மண்டலம் அங்கே இல்லை என்பதனால் நமக்கு நேரடியான ஆக்சிஜன் வாயு என்பது அந்த 
நிலப்பரப்பில் வாயுமண்டலத்தில் இல்லை என்பதுதான் உண்மை சரிங்க ஐயா நிலவில் வந்து பூமியில் இருப்பது போல வெப்பநிலை வந்து எப்படி இருக்குதுங்க ஐயா பூமியினுடைய தலைப்பரப்பில் ஏறத்தால நமக்கு தெரிந்திருக்கும் நூறு டிகிரி என்ற அளவில் வெப்பமுள்ள இடங்களும் உள்ளன அந்த புறப்பரப்பில் உங்களுடைய காற்று மண்டலத்தில் நாம் கவனிக்கின்ற எண்பது எழுபது அறுபது வெப்பநிலை என்ற வகையிலும் பல்வேறு நிலைகளில் அங்கு இடந்தோறும் மாறி வெப்பநிலைகள் இருக்கின்றன ஆனால் நிலாவை பொறுத்த மட்டில் அங்கு காற்று மண்டலம் என்பது இல்லாததனால் அதனுடைய புறப்பரப்பு ஏறத்தாழ இப்பொழுது சந்திரயான் மூன்று விண்கலமும் அறிவித்திருக்கிறது போல ஏறத்தாழ எழுபது எண்பது பாகை வரைக்கான வெப்பநிலை அங்கே இருக்கின்றது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அது அந்த பகுதியில் எடுத்த வெப்பநிலையாகத்தான் கணக்கிடப்படும் இருந்தாலும் பல்வேறு நிலா மாதிரிகளை எடுத்துதான் ஆராய் செய்து அதனை முடிவு செய்ய முடியும் இருந்தாலும் இப்பொழுதைக்கு அதனுடைய புற வெப்பநிலை என்பது ஏறத்தாழ எண்பது பாகை என்பது இருக்கின்றது அதனுடைய அடிவெப்பம் என்பது இப்பொழுதும் நிலாவினுடைய உள்பகுதி சற்று குளிரான நிலையில் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் மேலே இருக்கின்ற கன உலகங்கள் எல்லாம் வெப்ப கடத்திகளாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அதனால் அதி அடியில் குளிர் பகுதியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் நிலாவின் இருட்டு பகுதி என்பது ஏறத்தாழ மைனஸ் இருநூத்தி இருபது என்ற அளவில் தண்ணீர் குளிர்நிலைக்கும் இரநூறு பாகை குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஏனென்றால் அங்கு சூரிய வெளிச்சம் படாதில்லை காற்று மண்டலம் இல்லை அதனால் வெப்பச்சலனங்கள் ஏதும் இல்லாததனால் அங்கே இயல்பான ஒரு வெப்ப குளிர்நிலை அங்கே இயல்பாகவே வாய்த்திருக்கிறதாக நிலாவினுடைய பகல் பொழுதில் ஒரு எண்பது பாகையும் குளிர் பகுதியில் அல்லது இரவு பகுதியில் ஏறத்தாழ மைனஸ் இரநூறு டிகிரி என்கின்ற வகையிலான ஒரு அதீத சூழ்நிலை தான் அந்த நிலாப்பரப்பில் இருக்கின்றது சரிங்க ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க ஐயா ஒரு அடிப்படையான ஒரு சந்தேகங்க ஐயா பூமியில் இருக்கிறது போல ஈர்ப்பு விசை வந்து நிலாவில் எப்படி இருக்குங்க ஐயா அந்த ஏற்கனவே நான் இந்த தொடக்கத்தில் சந்திராயன் பயணத்தின் போது குறிப்பிட்டிருந்தேன் நம்முடைய பூமி என்பது ஒரு ஈர்ப்பு விசை மிக்க ஒரு பொருளாக இருப்பதை போல நிலா என்பது அத்தனை அளவுக்கான ஈர்ப்பு விசை அதனிடம் இல்லை ஏனென்றால் அது ஈர்ப்பு விசை என்பதே பொதுவாக அதனுடைய சுற்று வேகத்தை சார்ந்தும் அதனுடைய எடை சார்ந்துமான செய்திகளை எல்லாம் பொருத்தி பார்த்துதான் கணிக்கப்படும் அந்த வகையில் பூமியில் இருப்பதை விட ஆறில் ஒரு பங்காகத்தான் அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை இருக்கின்றது நம்முடைய பூமியில் இருந்து விடுபட்டு தப்பித்து அதன் ஈர்ப்பு விசையை மீறி அண்டவளிக்குள் செல்வதற்கு நொடிக்கு பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் ஏறத்தாழ அதனுடைய மூவாயிரத்தி அறுநூறு மடங்காக பறிக்கினால் ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் மணிக்கு என்ற அளவில் தான் செல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நிலாவை பொறுத்த மட்டில் அதில் ஆறில் ஒரு பங்கு என்ற வகையில் அதனுடைய அளவு என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை என்பதும் ஆறில் ஒரு பங்குதான் ஏறத்தாழ பதினாறு சதவீதம் என்ற வகையில் தான் அது அமைந்திருக்கிறது அதனாலேயே நாம் பூமியில் உள்ளதை போன்ற வேகத்தில் அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டியிருக்காது அங்கிருந்து தப்பித்து செல்வதற்கு ஏறத்தாழ நொடிக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகம் போதுமானது ஐயா அடுத்துங்க ஐயா நம்ம சந்திராயன் மூன்று ஆய்வு செய்து அளித்த முக்கிய தகவல்கள் ஏதாவது சொல்லுங்க குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது நிறைவேற்றதாகத்தான் கூறப்படுகின்றது ஏனென்றால் அது ஏறத்தாழ நூறு மீட்டர் அங்கீங்காக நகர்ந்து சில தகவல்களை பதிவு செய்து அளித்திருக்கிறது அதில் எல்லா நாம் குறித்த சில தனிமங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி அது வரைபடங்களாக இந்திய விண்வெளித்துறையும் அறிவித்திருக்கிறது அதில் ஆக்சிஜன் இருப்பதை உறுதி செய்திருக்கிறது அதில் ஏற்கனவே உள்ள கனிம வளங்களையும் தண்ணீர் குரலையும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது 
சமீபத்தில் கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் இத்தகைய தனிம மூலக்கூறுகள் தாதுக்கூறுகள் அங்கே இருப்பது நம்முடைய நேரடி பார்வையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதுதான் கூறுகின்றது இன்னொரு கேள்வி என்ன ஐயா இப்ப பூமியின் மீது வந்து வால் நட்சத்திரம் எரி நட்சத்திரம் ஓதுவது போலவே நிலாவிற்கும் அந்த ஆபத்து உள்ளதாங்க ஐயா நிச்சயமாக நிலாவில் காற்று மண்டலம் இல்லை என்பதனாலேயே அங்கே வந்து விழக்கூடிய விண்வீர் கற்கள் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் பூமிக்கு ஒரு காற்று மண்டலம் இருக்கிறதுனால் அது பூமியுடைய மேற்பரப்பில் வரும்பொழுது ஏறத்தால் அந்த காற்று மண்டல உராய்வு வெப்பத்தினாலேயே அது எரிந்து ஒரு கொள்ளி நட்சத்திரம் போல விண் கொள்ளி நட்சத்திரம் போல அது காற்று மண்டலத்தில் சில நேரங்களில் கரிந்து போகும் கரைந்து போகவும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது சில உலோகங்கள் வேண்டுமானால் ஆசிரியர்களாக பூமியில் எங்கேனும் அதிகமான பகுதியாகிய முக்கால் பாகம் நிரப்பப்பட்ட இந்த கடல் நிரம்பிய அந்த பூமியின் சில பகுதிகளில் விடவும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அத்தகைய சில பொருள்கள் பல்வேறு நிலைகளில் அவ்வாறு பெரியவேறு காலகட்டங்களில் நிலாவில் வந்து விழுந்ததான தகவல்களும் நம்முடைய வரலாற்றில் பதிவாகியிருக்கின்றன ஆனால் பொதுவாக அத்தகைய கற்கள் என்பது ஒளிப்பொருளாக விண்வெளியில் காற்று மண்டலம் வழியாக சென்று கரைந்து போயிருப்பதாகத்தான் கருத வேண்டும் அந்த நிலை நிலாவில் இல்லை காற்று மண்டலம் இல்லை என்பதனாலேயே அந்த பொருள்கள் நேரடியாக வந்து மோதி அங்கு பல்வேறு மோதல் பள்ளங்கள் உருவாகிவிட்டன என்பதையும் ஒரு செய்தியாக பார்க்கலாம் அந்த மோதல் பள்ளங்கள் தான் நாம் குறிப்பிட்ட ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட நிலாவினுடைய முகத்தில் படித்த பள்ளங்களாக ஏற்கனவே இது கிளமண்டைன் என்கின்ற விண்வெளி ஓட களம் என்பது அந்த தென்துருவ பகுதியில் ஏறத்தாழ அம்மைத்தளவு போன்ற ஒரு படத்தை தான் அது எடுத்து அனுப்பியதாக விண்வெளி அண்டு வெளியிலிருந்து வந்துகின்ற மோது கற்கள் என்பது அதீதமான ஒரு சூழலை வாய்ப்பு அதிகமான சூழலை நிலாவில் அமைந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் பார்க்கிறோம் அதனாலேயே நிலாவில் சென்றிறங்கும் பொழுது கதிர்வீச்சு அபாயமும் இருக்கும் இத்தகைய விண்கற்கள் மோதலும் அதிகம் இருப்பது என்பதனாலேயே அங்கு தங்குவதற்கான முகாம்கள் அமைப்பதிலும் உள்ள சிந்தனைகளை எல்லாம் இதில் பொருத்தி பார்க்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் ஐயா நீங்க சொன்னதை வச்சுங்க ஐயா இப்போ பூமியில் காற்று மண்டலம் இருப்பதாலங்க ஐயா நம்ம இரவில் வந்துங்க ஐயா ஒரு சில ஒரு சில நாள் ஒரு சில காட்சிகளை பார்க்க முடியுங்க ஐயா அதாவது நட்சத்திரம் வந்து அப்படியே ஒரு தீப்பிழம்பா எரிஞ்சு மறைவது போல தோன்றுங்க ஐயா அது நான் சொல்றது சரியாங்க ஐயா இல்ல அந்த நீங்க பொதுவாக ஒரு நட்சத்திரம் என்பது நேரடியாக நம்முடைய பார்வையில் எரிவதற்கு என்றால் பல ஆண்டுகள் கூட ஆகும் ஏனால் அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய தொலைவு என்பதே நமக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் கூட ஏறத்தால ஆல்பா சண்டாரிஸ் என்கின்ற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கின்றது என்றால் அது ஏறத்தால நான்கு நான்கு நாளைகால் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவு இருக்கின்றது அதாவது ஒளி ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நொடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் புறப்பட்ட ஒளி ஒரு ஆண்டில் எவ்வளவு தொலைவு பயணம் செய்யுமோ அத்தகைய நான்கு ஆண்டுகள் பயணம் செய்து வந்த ஒளியைத்தான் நாம் நம்மால் இந்த பூமியில் இருந்து பார்க்க முடிகிறது அதாவது நாம் இன்றைக்கு காலையில் உதிக்கின்ற சூரியனிலிருந்து வருகின்ற ஒளி என்பது ஏறத்தால் அது உதித்த பிறகு நானூறு நொடிகளுக்கு பிறகுதான் நம் கண்ணை சென்று கண்ணை வந்து அடைகின்றது ஏறத்தால அத்தகைய நிலையில் தான் நம்முடைய சூரியோதயமே இருக்கும் பொழுது வெளியில் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களிலிருந்து வருகின்ற ஒளி எல்லாம் அதனுடைய தொலைவை பொறுத்து அதனுடைய ஒளி என்பது நமக்கு கண்ணில் தெரிகின்ற தருணம் என்பது ஏற்கனவே அந்த ஒளி புறப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது என்பதைத்தான் அது குறிக்கும் அத்தகைய நிலையில் உடனடியாக அந்த ஒளி புள்ளி என்பது அந்த தருணத்தில் நமக்கு 
தீபாவளி பட்டாசு போன்றவர்கள் வெளிச்சப்புள்ளியாக தெரிய வாய்ப்பில்லை ஆனால் காற்று மண்டலத்தில் இத்தகைய உராய்வுகள் சார்ந்த ஒளிப்புள்ளிகள் என்பது அவ்வப்போது நிகழ்வது உண்மை அது குறிப்பாக வடதுருவ பகுதிகளில் மட்டும் இன்னும் சில விபரீதங்களாக காற்று மண்டலத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய காந்த புலம் சார்ந்த செய்திகளும் விண்வெளியினுடைய ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது அதில் பூமிக்கு வெளியே சூரியனிலிருந்து வந்து தாக்குகின்ற காந்த புயல் இதில் மோதும் பொழுது அந்த மின்னணு தாரைகளுடைய மோதலால் மட்டுமே ஆங்காங்கே தீப்பற்றியது போன்ற மின்னல் வெட்டியது போன்ற நிலைகளை எல்லாம் துருவங்களில் பார்க்க முடியும் அதை துருவ அலர்ச்சுடன் என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆக அந்த நிலைகள் எல்லாம் காற்று மண்டலத்தின் வழியாக பூமிக்கு வெளியில் இருந்து வருவதையும் அமைகின்றன இந்த கற்கள் வந்து வீழ்வதனால் காற்று மண்டலத்தில் ஏற்படுகின்ற உராய்வினாலும் இத்தகைய ஒளிப்புள்ளிகளை தெரிய வரும் ஆனால் நட்சத்திரங்கள் என்பது பற்றி எறிகின்ற நிலை என்பது நம்முடைய சாதாரண காலகட்டங்களில் சமீபத்தில் நிகழ்ந்ததாக குறிப்பில்லை ஆனால் தொலைநோக்கிகள் வழியாக காணும் பொழுது அதனுடைய பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு இப்பொழுது வேணால் பதிவாகும் பொழுது அத்தகைய செய்திகளை எல்லாம் சில விண்வெளி தொலைநோக்கிகள் எல்லாம் பதிவு செய்திருக்கின்றன அண்மையில் செலுத்தப்பட்ட ஜேம்ஸ் வெப் என்ற அந்த தொலைநோக்கி என்பது இத்தகைய பொருள்களை எல்லாம் அண்டவெளியில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்களை எல்லாம் கூட பதிவு செய்து பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை அறிவித்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் சரிங்கய்யா நன்றிங்கய்யா கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் அளவிற்கு வந்துங்கய்யா சந்திராயன் பற்றியும் நிலவை பற்றியும் அது சம்பந்தப்பட்ட விண்வெளி அறிவியல் செய்திகளையும் நமது நேர்களுக்காக வழங்கினீங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா தங்களிடம் வந்துங்கய்யா இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்விங்கய்யா என்னென்னங்கய்யா நெடுங்காலமாக வந்துங்கய்யா அந்த வேற்று கிரகவாசிகள் இது பற்றிய செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்குதுங்கய்யா இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது அடிப்படையில் ஒரு செய்தி என்பது இந்த வேற்று கிரகங்களில் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை போன்ற கதைகள் நிறைய ஆங்கிலத்திலும் தமிழ் மொழியிலும் கூட பல்வேறு நிலைகளில் கருத்துகளாக எழுத்துகளாக எல்லாம் சித்தரிக்கப்பட்டுவிட்டன ஆனால் ஒரு செய்தி என்னவென்றால் வேற்று கிரகங்களில் மனிதர்கள் என்ற இத்தகைய இதே மாதிரியான உயிரினங்கள் தோன்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவே இல்லை என்று கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நிலையை யோசித்து பார்ப்போம் இந்த பூமி என்பது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதே போல ஒரு பிரபஞ்சத்தின் வெடிப்பில் இருந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சூரியன் என்பது இவ்வளவு தொலைவில் இருந்ததா அருகில் இருந்ததா என்று கூட தெரியாத நிலையில் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய பூமியும் சூரியனும் விலகி கொண்டிருப்பதாகத்தான் அறிஞர்கள் கணிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு சில அங்குலங்கள் அளவுக்கு விரல் கடை அளவுக்கு அது நம்மை நாம் பிரிந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல நிலாவும் நம்மிடமிருந்து பிரிந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போல ஒரு ஈர்ப்பு விசையுடைய பொருள் தன்னுடைய ஆற்றலை இழக்கும் பொழுது அதனுடைய ஈர்ப்பாற்றலும் குறைந்து அதிலிருந்து நாம் விடுபட்டு விலகி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த நிலையில் தான் ஒரு நிலை இருந்திருக்குமானால் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் இத்தகைய சூழ்நிலை மாற்றங்களை பயன்படுத்தியும் சூரியன் அந்த காலகட்டத்தில் இதே வெப்பநிலையில் இருந்ததா என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதனுடைய அழல் இருந்து அதே காலகட்டத்தில் வெளிப்பட்ட அயனிகள் சார்ந்த தனிமங்களால் இந்த தொலைவினில் விலகி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பூமி பந்தினில் உயிரினங்களுக்கான மூலக்கூறுகளுடைய தோற்றம் அந்த உயிரினங்கள் தோன்றுவதற்கான அடிப்படை ஒரு தேவையான ஒரு கரைசல் அல்லது ஊடகம் 
என்னவாக இருந்திருக்கும் பொதுவாக சில உப்புக்களை சில தண்ணீரில் கரைப்பதை போல இந்த கடல் தோன்றிய பிறகு கூட அது தடலில் இருந்த சின்ன சின்ன ஓரின உயிரினங்கள் தோன்றி அவை முகிழ்த்துதான் மெல்ல மெல்ல அடுத்தடுத்த கட்டமாக உயிரி தோற்றங்கள் வந்தது என்றும் அதுவே பின்னால் பரிணமித்து நான்கு கால் ரெண்டு கால் உடையதாகவும் எழுந்து நிற்கின்ற மனிதனாகவும் சிந்திக்கின்ற மனிதனாகவும் உருவான நிலை வரும் பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இத்தனை மூலப்பொருள் இந்தந்த வகை சார்ந்த மூலப்பொருள் என்றெல்லாம் இன்று தனியாக கணக்கிட்டு வைத்துக் கொள்ள முடியும் இதே போன்ற ஒரு உயிரினம் என்பது இதே கண்ணால் இதே வெளிச்ச ஒளியினுடைய நானூறு நானோமீட்டர் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒளிப்புள்ளியை கவனிக்கின்ற அளவுக்கு கண் பார்வை உயிரியல் ரீதியில் கொண்ட ஒரு கண்ணையும் ஒளி அலைகளை கேட்கக்கூடிய ஒரு காதும் இந்த நுகர்வு சக்தியை கொண்ட நுண்ணிலைகள் பதித்த ஒரு மூக்கினையும் பேசும் திறன் கொண்ட இந்த நாக்கினையும் உடைய எல்லாம் உயிரினம் என்பது வேற்று கிரகங்கள் இதே போல உருவாயிருக்க நிச்சயமாக வாய்ப்பில்லை ஆனால் அப்படியே அத்தகைய உயிரினம் உருவாயிருந்தாலும் நம்மை போன்ற இன்றைக்கு நாம் ஒரு மொழியில் இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் பக்கத்து நாட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இன்னொரு மொழியில் பேசிக் கொண்டிருப்பார் அத்தகைய கருத்து பரிமாற்றங்கள் எந்த வகையில் அமைய போகின்றன அந்த தொழில்நுட்பம் என்பது நம்முடைய இன்றைய அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செய்திகளை வைத்துதான் நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் நாம் இன்று பயன்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளுக்குமான இதே பெயர்கள் என்பது அவரவர்கள் கண்டுபிடிக்கின்ற அப்படியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அத்தகைய பொருளுக்கும் அதே மாதிரியான பெயர்களைத்தான் அந்த கிரகத்து மனிதர்களும் வைத்தார்களா வைப்பார்களா என்பதற்கான எந்த சான்றாதாரங்களும் பெற வாய்ப்பில்லை அதனாலேயே வேற்று கிரகங்களில் இருந்து தயாரித்து அவர்கள் ஒரு விண்கலன் போன்ற ஒரு உபகரணங்களில் வருவாள் என்றால் இதே போன்ற விண்கலன்கள் உபகரி தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் அவர்கள் வகுத்துக் கொண்டிருந்தால் நாம் இங்கே குறிப்பிடுகின்ற ஹைட்ரஜன் என்பது அவர்களுக்கு என்ன பொருளாக இருந்திருக்கும் இங்கே ஒரு புரோட்டான் ஒரு நியூட்ரான் கொண்ட ஒரு பொருள் இருப்பது போல ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் கொண்ட ஹைட்ரஜன் அணு தனிமத்தை போல அங்கே வேற ஏதேனும் ஒரு பொருள் அறியப்பட்டிருக்கலாம் அந்த தொழில்நுட்பத்தில் அவர்கள் தயாரிக்கின்ற பொருள் என்னவாக அமைய போகிறது தெரியாது அதில் அந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் நம்மை போன்ற உயிரினங்கள் இருக்கும் வாய்ப்பில்லை அவர்கள் இங்கு வந்து செல்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஒரு கற்பனை சார்ந்த செய்தியாகத்தான் பார்க்கப்படும் ஆனால் ஏதேனும் ஒரு கல் வந்து இங்கு விழுந்தாலும் அதுவும் வேற்று கிரகத்தில் வந்த உயிராகவும் இருக்கலாமோ என்றெல்லாம் கூட சிந்தித்து பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் நான் மாக்கோல் மனிதர்கள் என்கின்ற ஒரு அறிவியல் புனை நாவலையும் அறிவியல் சயின்ஸ் பிக்ஷன் புதினத்தையும் எழுதியிருந்தேன் என்ற செய்தியை பார்க்கின்றனாக நம்முடைய வேற்று இதே போன்ற மனிதர்கள் இத்தகைய இதே தொழில்நுட்பங்களை பயின்று வளர்த்து வேற்று இத்தகைய அலைநீளங்களை மின்கட்டைகளை பயன்படுத்திய தகவல் தொடர்பு முறைகளை உத்திகளை எல்லாம் கையாளும் மனிதர்களாக அல்லது ஒரு கிரகவாசிகளாக உயிர்ப்பித்திருப்பார்கள் என்பதெல்லாம் சிந்தனை சார்ந்த விஷயமாக ஏறத்தாழ அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத கருத்துக்களாக கூட அமைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் நாம் இன்னொரு செய்தியை பார்க்கணும் இங்கே பறக்குந்தட்டுகள் போன்ற செய்திகள் எல்லாம் அடிக்கடி சில கட்டுரைகளிலோ சில நேரங்களில் ஆச்சரியமான செய்திகளாகவோ பல கருத்துக்களை பலரும் வெளியிட கேட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இத்தகைய ஒரு செய்தியை பார்த்திருக்கின்றேன் ஆனால் அதற்கு பறக்கும் தட்டு என்று பெயர் வைக்க முடியாது ஏனென்றால் நாங்கள் இருந்த பகுதியில் திடீரென்று ஒரு முறை ஒரு 
பசுமை நிறமான ஒளி படர்ந்து அந்த காட்டுப்பகுதியில் பறந்து சென்றது அது அந்த நிமிடத்தில் இருந்து அந்த கணப்பொழுதில் இருந்தது பின்னாடி அது மறைந்து விட்டது அந்த காலகட்டங்களில் நான் திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு தோட்டப்பகுதி வீட்டில் வாழ்ந்து வந்த காலத்தில் இரவு ஏழு மணிக்கு இந்த செய்தியை பார்த்தேன் ஆனால் வீட்டில் உள்ளவர்கள் யாரும் இதை கவனிக்கவில்லை ஆனாலும் நான் மறுநாள் என்னுடைய அலுவலகத்தில் ஒரு நண்பரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த செய்தியை சொன்னேன் அத்தகைய ஒரு கடலில் கல் விழுந்தது போன்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது என்பதாக அந்த நண்பர் குறிப்பிட்டார் ஆனால் அந்த பகுதியை ஒளிச்சம் என்பது அந்த கணப்பொழுதில் வந்து மறைந்ததாக தான் நான் பார்த்தேன் அது இன்னொரு காரணமும் அவ்வப்போது நினைத்து பார்க்கலாம் ஏனென்றால் பூமி தேர் ஏகையை ஒட்டிய சில பகுதிகளிலும் கூட அண்ட வழியில் காந்தப்பலையும் காந்தப்பலத்தையும் தாண்டி உள்ளே இறங்கி வருகின்ற கா சூரியனிலிருந்து வந்த கதிர்வீச்சினுடைய புயல்கள் என்பதெல்லாம் தாக்கி உள்ளே இறங்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் பூமி என்பது ஏறத்தாழ இருபத்தி மூன்று பாகை சாயமானத்தில் இருக்கின்றது அது காந்தப்புலத்திற்கும் அதற்குமான சாயமானமும் பதினோரு பாகை அமைகின்றது ஆக இத்தகைய செய்து வைக்கப்படாத இயற்கையிலேயே அமைந்த இத்தகைய ஒரு சுழற்சி கோலங்கள் காந்தப்புலமாகவும் ஒரு அச்சுக்கோளில் சுழற்சுகின்ற ஒரு மண் பூமியாகவும் இருக்கின்ற நிலைமையில் அண்ட கோலத்தில் இருந்து வருகின்ற அனல் மின் துகள்கள் எல்லாம் வந்து இறங்கிய ஒளிகளில் ஒளிப்புள்ளிகளாக தெரிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனா மற்றையெல்லாம் பறக்கும் தட்டு என்றும் அதில் இத்தகைய கனம் சார்ந்த உயிரன் போன்ற பருப்பொருள் சார்ந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்பதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை என்பதைத்தான் நான் கவனிக்கின்றேன் இதை தொடர்பான ஒரு தனி நூலை எழுதியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் நான் எழுதிய ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது நூலாக இருக்கும் சேதி என்று பெயர் சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டெரஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற ஒரு செய்தியா நூல் அது ஏற்கனவே ஒரு பரிசு திட்டத்தின் கீழ் அது நூலுக்கு பரிசும் கிடைத்தது ஆக இது அறிவியல் சார்ந்த செய்திகளை பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது பல்வேறு சிந்தனைகளை நாம் கருத்தோடு பொருத்தி நாம் நம்முடைய கணிப்பாகவும் சில செய்திகளை முன்வைக்கும் பொழுதுதான் அது அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனையாக அமையும் சொல்லப்பட்ட செய்திகளை எடுத்து சொல்வது ஒரு புறம் இருந்தாலும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட செய்திகளிலிருந்து நாம் என்ன தருவிக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய சிந்தனைகளின் அலசல் தான் உண்மையான அறிவியல் இட்ஸ் அ தாட் ப்ராசஸ் என்று குறிப்பிடுவேன் ஆக சமன்பாடுகளிலும் பாடப்பகுதிகளிலும் அல்ல அறிவியல் அதை படித்த பிறகு அந்த தரவுகளை நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புரிய முயன்று புதிய செய்திகளை சிந்தனை சார்ந்து உருவாக்குகிறோம் என்பதுதான் உண்மையான அறிவியல் சிந்தனை என்பது அதைத்தான் அறிவியல் என்பது சிந்தனை சார்ந்தது வெறும் கணித பாடங்கள் அல்லது கணிப்புகள் சார்ந்தவை மட்டும் அல்ல என்று கவனிக்கின்றேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா தங்களுடைய அறிவியல் அனுபவங்களையும் நெடுநாள் அறிவியல் சிந்தனைகளையும் பற்றி எங்களுடைய நேர்களுக்கு தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் சொன்னீங்க ஐயா உங்களுடைய சிந்தனைகள் அனைத்தும் படிப்படியாக நிறைவேறி வருவது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மிகவும் குறிப்பாக உள்ளதுங்க ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி வணக்கம் நேயர்கள் இன்றைய அறிவியல் பார்வையில் இதுவரை கேட்டது நெல்லையை சார்ந்த மூத்த விஞ்ஞானியும் அறிவியல் எழுத்தாளருமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உடன் உரையாடினார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி 